0: a hablar de una noticia que tiene que ver con la transformación del trabajo, algo que eh, hablamos ocasionalmente en este, en este programa, cómo se va transformando eh, el mundo laboral. Hay un proyecto muy interesante en Chile, acá nomás, como decíamos recién, no es algo que se está experimentando en Noruega, sino que bueno está acá, a, muy cerca a Cordillera Mediante, que tiene que ver con una reforma laboral. que propone? Eh, reducirla a cuatro días por semana con horario flexible el objetivo, dicen, es mejorar la calidad de vida estamos hablando pasar de que la semana de trabajo pase de cinco días a cuatro días con eh, más flexibilización en eh, los, eh, los horarios Puede mejorar efectivamente nuestra calidad de vida Con esta iniciativa Y sobre todo es algo que podría importarse A la Argentina Para entender mejor esto Vamos a hablar con Lucila Durso Ella es doctora en Ciencias Sociales Docente en la Facultad de Ciencias Sociales De la UBA Y becaria postdoctoral del CONICET Lucila, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, ¿cómo andan?
0: Bien, muy bien, gracias por hablar con nosotros. Eh, sabemos que estuviste en Chile eh, recientemente, eh, también sí, hablando volví, del
1: tema. Sí, volví justo ayer de, de un seminario que estuvimos bueno, dando con unos colegas justamente sobre reforma laboral.
0: Bien, bienvenida. Eh, quiero quiero empezar eh, preguntándote, bueno, ¿de dónde surge esta, esta iniciativa? ¿Por qué se está impulsando esta reforma?
1: Bueno, en Chile, o sea, como punto de partida, lo que tenemos que entender es que las relaciones laborales en general, individuales, colectivas, se rigen por un código de trabajo que se conformó durante la dictadura. Sí. A partir de ese momento, digamos, los distintos gobiernos han implementado reformas laborales que se pueden llamar progresivas en cierta forma. no? Digamos que apuntaron a que los trabajadores tengan aquellos derechos que habían perdido durante sí. la dictadura. Y ahora, bueno, el gobierno de Piñera está discutiendo esta cuestión que ustedes mencionaban en la introducción, vinculada con una reforma laboral donde el punto más eh, controvertido, que más llama la atención en la opinión pública, tiene que ver con la flexibilización de la jornada. Sí.
0: ¿Y eso qué significaría exactamente? O sea, ¿Qué es lo que propone la reforma?
1: Bueno, lo que la reforma propone es, justamente, eh, no es solamente reducir la jornada, sino flexibilizarla. Ahora, lo que hay que entender es, cuando se dice flexible, es quién puede flexibilizar la jornada. Y este es el punto. A lo que la reforma está apuntando, digamos, es a que los empleadores puedan definir cuánto tiempo quieren que los trabajadores trabajen en su empresa. Es decir, que no haya un tiempo mínimo según el cual lo tienen que contratar. Sí. ¿Cuál es el problema de esto? Porque a priori, digamos, es cierto lo que ustedes decían, a mí me dicen, mira, vas a trabajar de lunes a jueves y te vas a ir a tu casa a las tres de la tarde en vez de a las seis y compro. quiero claro. esa reforma.
0: Ese es el que viene, digamos.
1: Exactamente. El punto es en qué contexto se aplica esa reforma. Y esa reforma se está aplicando en un contexto y en un mercado de trabajo como el de Chile, donde lo que emerge no es el trabajo registrado, calificado, el trabajador muy capacitado que va a poder trabajar desde la casa, sino que el tipo de empleo que está generando el mercado de trabajo y la economía en Chile es un trabajo muy precarizado, el caso emblemático es el mismo que tenemos acá, que es Globo, Rappi, Uber. Sí. Entonces la flexibilización de la jornada lo que va a hacer es que un trabajador, no es que va a tener un empleo más corto por el que va a obtener el mismo salario, Sino que para obtener aquel salario que obtenía en una jornada laboral tradicional, va a tener que trabajar como si fuesen muchas parcelitas de tiempo. ¿No? Esto hay como que tenerlo un poco en cuenta, porque si no caemos en el imaginario de yo voy a trabajar cuatro días a la semana, seis horas, y voy a tener el salario que tenía con un trabajo estable de nueve horas. Yo no te puedo creer que el sistema haya encontrado la forma de engañar al trabajador y hacerle creer que era algo
0: bueno, y en realidad va a tener que trabajar más solo. <risa>
1: Sí, o sea, igual, a ver, hay que entender algo que, por ejemplo, obviamente uno tiene que, que, que pensar en qué segmento de, de los trabajadores se está focalizando. Digo, no es lo mismo, por ejemplo, un trabajador de Haití que trabaja desde la casa desarrollando algún sistema que un trabajador poco calificado. El tema es que hay que entender, de nuevo, estas reformas en el marco de tendencias más generales. Y cuando uno observa el mercado de trabajo en Chile puntualmente, y si miramos el de Argentina es lo mismo no abundan los trabajadores jóvenes calificados, abundan sí. los trabajadores jóvenes con empleos precarios. Uh -huh. Entonces, un poco esto hay que tenerlo en cuenta, porque además, a ver, eh, la, las reformas laborales, no sé, en Brasil se aplicó una reforma laboral en el 2017, nosotros tuvimos una reforma laboral acá muy fuerte en los años 90, posiblemente tengamos una en los próximos meses. Eh, las reformas laborales también, en términos de flexibilización de la jornada, lo que permiten es que el empleador ajuste, digamos, el uso de la fuerza de trabajo a sus necesidades de producción. Uh -huh. Entonces, bueno, yo necesito un trabajador X cantidad de horas porque es un momento donde estoy produciendo, donde puedo vender mi servicio. Bueno, lo contrato esa cantidad de horas. Ahora, en momentos de recesión económica, donde la producción es menor, donde la venta de un determinado servicio es menor, bueno, existe esta posibilidad de, de contratar a los trabajadores por menos tiempo.
0: ¿En qué, ¿En qué etapa está ahora el, el proyecto? Eh, ¿De qué depende eh, que continúe? Cuán, ¿Cuán posible es que esto termine implementándose?
1: Bueno, se presentó, digamos, en, en el Parlamento y ahora se lo tienen que votar, digamos. Sí. Lo cierto es que el Gobierno cuenta con mayoría como para que esto sea aprobado. No obstante, y esto me parece importante señalarlo, en la opinión pública, esto bueno no era que se debatía solo en la universidad y en el ámbito de la política, sino que prendías la tele y estaban hablando de esto. Eh, quienes lograron eh, poner de manifiesto uno de los límites que tiene la flexibilización de la jornada fuimos o fueron nada más ni nada menos que las mujeres, sí. que yo veía en un programa de televisión y era muy interesante cómo planteaban. Bueno, está bien que yo tenga la opción de entrar a las siete y media de la mañana al trabajo para salir antes, ¿no? Porque habrá quien le cuesta menos madrugar y puede decir, yo prefiero entrar a las siete y media y salir a las cuatro. Ahora bien, ¿quién puede elegir eso? Por ejemplo, una mujer que no tiene hijos, porque uh -huh. el jardín de infantes no abre a las siete y media de la mañana. Entonces esto también es interesante, ¿no? Como al calor de todo el movimiento de mujeres, que en Chile, la verdad, este año ha tenido una explosión impresionante, sí. se colocaron un montón de demandas puntuales y específicas, y ahí vemos, ¿no? Bueno, ¿quién puede elegir o no elegir ir más temprano al trabajo? ¿O quién puede elegir a qué hora entrar al trabajo? No cualquier trabajador, no cualquier trabajadora. Y esto, de hecho, se le plantea de forma bastante elocuente a los funcionarios cuando intervienen en los medios de comunicación, decir, bueno... ¿Van a cambiar también el sistema educativo para que si yo elijo ir a trabajar a las siete y media pueda dejar a mi hijo? Claro. No, entonces, bueno, ahí van apareciendo como un montón de vicisitudes que dan indicios de, de que esta reforma se aplica en un contexto y bajo un gobierno donde las distintas formas de regulación que ven implementando no estarían tendiendo a favorecer precisamente a los trabajadores.
0: Este, ¿Este proyecto tiene como base alguna experiencia aplicada en otro en otro país del mundo?
1: Sí, hay en otros países donde, donde se han hecho jornadas más reducidas. En la mayor parte de los casos estamos hablando de países desarrollados, eh, digamos Finlandia, Suecia, digamos países realmente desarrollados. En los países del sur de Europa, por ejemplo Portugal, España, esto se ha querido aplicar al calor de reformas laborales que se aplicaron luego de la crisis de 2008-2009 y no fue exitoso. Justamente lo que mm. demuestran las estadísticas oficiales es que esto generó justamente una mayor intensidad en la jornada de trabajo de la gente que para obtener el salario que obtenía en una jornada completa empezó a tener trabajos accesorios. Eh, no sé, pensemos a veces uno cuando se toma un Uber y se pone a charlar con el chofer y de repente el chofer dice no, bueno, yo en realidad hago esto como complemento del trabajo que yo ya tengo porque me permite sumar unos mangos más. digo Entonces hay que poder leer las reformas... Eh, en este contexto, y en Chile se suma un elemento más que en no, los otros países no se dio, y es que en Chile los sindicatos están sumamente debilitados. no Son sindicatos en general por empresa, que representan muy pocos trabajadores. Entonces la reforma laboral la están negociando básicamente el sector empresario y el Estado. Entonces está ausente, digamos, la representación por parte de los trabajadores. ¿Y hay alguna alguna tendencia clara con, con respecto a estos temas? Hay, eh, o sea, ustedes que estudian eh, estas, eh, estas problemáticas y estas posibles soluciones y demás. ¿Hay como, el mundo está yendo para algún lado en particular? Sí, bueno, está buena esa pregunta porque, a ver, hay una realidad y es como que en general las voces se dividen en eh, la reforma laboral es buena, va a generar más empleo y es necesaria, uh -huh. y los que por ahí dicen o decimos, no, bueno, ojo, las reformas laborales generan peor empleo, generan empleo precario, hay que ver el contexto en el que se aplican, pero sin embargo hoy por hoy estamos en un momento en el que los procesos de trabajo cambiaron. Digo, sí. estos ejemplos que yo decía, Rack, uh -huh. Uber, Globo, sí. digo, nunca pensamos que íbamos a poder, digamos, gestionar las cosas a través de un celular. Sí, y ahora de bueno. golpe todo. Exactamente, la, la tecnología se vino encima y definitivamente necesitamos formas de regular el trabajo que estén acord acordes a las características que adquiere el proceso de trabajo en sí mismo, cualquier proceso de trabajo, digo, de servicios, de industria. No obstante lo cual, hay que ver eso. ¿Quiénes están negociando esa reforma? ¿Hay representación de los trabajadores, de los empresarios, del Estado? ¿Qué intereses se defienden? ¿En qué contextos se aplican? Digan contextos, por ejemplo, el de Argentina actualmente. Sí. ¿En qué contexto se está discutiendo la reforma laboral? En un contexto donde, de acuerdo a estadísticas oficiales, aumenta la pobreza, aumenta la informalidad, aumenta el empleo precario, aumenta el trabajo por cuenta propia o el monotributo. En ese contexto, digamos, no podemos esperar que los tipos de empleo que se generen tiendan justamente a incluir esos trabajadores. ¿Por qué? Porque el empleador que va a decir, yo tengo un puesto de trabajo, se lo puedo dar a la persona que quiere trabajar registrada nueve horas y con X salario, o si no tengo toda una masa de trabajadores en una situación sumamente vulnerables dispuestas a trabajar prácticamente por cualquier salario. Entonces digo, esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta.
0: Eh, Lucila, muchas gracias por hablar con nosotros.
1: No, por favor, fue un gusto y bueno,
0: gracias a ustedes por por el interés en abordar estos temas. Igualmente, buenas noches. Eh. Hasta Ellos. luego.